0: Goedenavond dames en heren. Woensdagavond, het hedendaagse kunsttijdstip. U kent het inmiddels. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Hezen en elke week interview ik hier een hedendaagse kunstenaar. En aan het eind van dit uur schuift er een project aan dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. En vanavond is dat Joeke van der Veen. Zij knutselt samen met kinderen de wonderlijkste dingen in elkaar met behulp van technisch speelgoed. Nou heeft ze uw hulp nodig om een platform op te zetten dat voor alle kinderen in Nederland toegankelijk is, zodat zij ook technisch kunnen spelen. Daarover later meer aan het eind van het uur, maar eerst mijn hoofdgast Verkade. Zij maakte als videokunstenaar documentaires waarin de zoektocht naar zingeving centraal staat. Zo leefde ze een tijd met een Jehovah-achtige community, die ervan uitging dat Nederland in 2012 zou gaan overstromen. Ze ging met haar vader in Retreat om rust te vinden en ze filmde haar eigen deelname aan het tv-programma De Nieuwe Rembrandt. Om te kijken wat roem en het zijn van een media persoonlijkheid eigenlijk met je doet. Nou, die documentaires waren steeds verdeeld in drie afzonderlijke schermen met elk hun eigen beeld dat tegelijkertijd draaide. Maar inmiddels is Puck in Londen gaan wonen en studeren en is er een nieuwe reeks videowerk. Korte filmpjes van rond de vijf minuten in één beeld, verticaal gefilmd met een mobiele telefoon dus. Waarin ze nog steeds zelf voorkomt, maar ook aan de kaak stelt hoe bijvoorbeeld vrouwen gerepresenteerd worden. Daar gaan we het over hebben zo. Wil je al wat zien van Puck? Ga dan naar Mistermotley.nl.
1: Amsterdam! Puk, welkom. Hallo.
0: Leuk dat je er bent. je. Ja, ja, jij studeerde aan de Academie in Den Haag, uh, maar uh, zoals ik al zei, woont en studeert in Londen nu voor je master. Mm -hmm. in Goldsmiths.
1: Ja. Goldsmiths University. Ja. ja.
0: Eerste jaar? Tweede jaar?
1: Ik ben net begonnen aan mijn tweede jaar. Net begonnen, hè? Het ja. is nu nog een half jaar eigenlijk. Okay. Dus in juli ga ik afstuderen. Spannend. Ja, heel spannend. En het gaat ontzettend snel. Ja, je denkt twee jaar, dat is toch best wel een, behoorlijke, ja, een, een behoorlijk stuk. Maar het gaat razendsnel. Oké. Okay.
0: Maar ja. Nou ja, je zit niet stil. Um, want er is een nieuwe reeks werk, zei ik al. Hè. Je ging van, van tamelijk traditionele documentaires... Uh, wel op die drie schermen, maar toch naar een nieuwe vorm. Verticaal gefilmd op een telefoon. Maar ook met heel veel animaties tussendoor. Bewerkingen. Mm -hmm. Maar de basis is, of, of moet in ieder geval lijken, op een telefoonfilmpje. Hoe, hoe, hoe probeer je die balans te vinden tussen kunstmatig en het echte beeld? Althans, tussen aanraakstekens echt natuurlijk, maar... Realistisch.
1: Um, de balans vinden. Ik denk dat vooropgesteld is het sowieso allemaal gemanipuleerd natuurlijk. Er komen in mijn nieuwe video's nog steeds vrij documentaire-achtige beelden voor. Vaak ook uit mijn eigen uh, omgeving. Maar waar ik een beetje van af wilde is uh, die één-op-één realistische communicatie. Ook al vind ik dat documentaires niet per se realistisch zijn. Ze ja, zijn ook ontzettend gemanipuleerd. Maar in dit geval, um, omdat ik echt uh, wilde breken met mijn oude werk... of nieuwe dingen wilde ontdekken... dacht ik, oké, okay, ik ga van alles doen waar ik eerst tegen was. Dus ik gebruik nu muziek, ik gebruik nu animatie... ik gebruik nu gevonden materiaal... Um, wat ik uh, op YouTube vind of uh -huh. waar dan ook. Um, en dat heeft me eigenlijk heel veel vrijheid gegeven. En heeft me ook bewogen in een gebied waarin het voor mij in ieder geval minder, uh, minder belangrijk is... of ik de werkelijkheid communiceer. En mm -hmm. Het is meer een gedachtenschets die ik maak. Een visuele gedachtenschets van de situatie. En daar helpt het dus heel erg bij dat ik ander materiaal... dan alleen maar documentair materiaal kan gebruiken. Het wordt bijna fictie. Yeah. Maar goed, ik, ja, zo erg ben ik niet geïnteresseerd in... in in het verschil tussen fictie en non-fictie.
0: Nou, het grappige is dat, dat uh, op mij in ieder geval als kijker... Uh, komt zo'n verticaal schermpje over als echt. Omdat we dat kennen natuurlijk van, van ja. Dumpert en van, van alle sites... waar gewoon amateurmateriaal geüpload wordt. Of gewoon
1: je eigen telefoon.
0: Ja, maar die Precies. hou ik nooit uh, verticaal.
1: Jij niet? Nee, Oh, je dat bent is echt een, een
0: doodzonde. Hè? Dat, dat weet je ondertussen, dat neem ik aan wel.
1: Ja, het VVS. Ja. Het verticale videosyndroom. Ja, nooit ja.
0: doen, altijd horizontaal. Ach, Althans, johan,
1: ik vind dat zo... Uh...
0: Dat zijn de stijlregels natuurlijk.
1: Ik vind het interessant eigenlijk dat um, een nieuw apparaat... wat zo'n grote rol nu in ons dagelijks leven speelt... dus ook um, ons gedrag gaat veranderen. En dus ook hoe we filmen. Dat het ineens verticaal is geworden, dat geeft dus... Ja, ik weet niet. Dat geeft voor mij een soort spanning aan. Mm -hmm. ja.
0: Want, want um, we gaan het zo hebben over die andere filmpjes. Maar wat betekent het dat tegenwoordig iedereen kan filmen? Dat bijna iedereen een mobieltje heeft waarmee hij een camera heeft?
1: Wat dat betekent?
0: Ja. Hoe, hoe zie je die ontwikkeling?
1: Dat is echt een hele grote vraag.
0: Ja. Maar <laughs> jij maakt wel filmpjes die daarmee te maken hebben. Dat is een
1: maar? hele sociologische vraag eigenlijk. Um, nou, hoe ik daar in mijn werk naar kijk... is dat ik ik vind dat, is dat de, de camera telefoon, de telefooncamera, hoe zeg je dat? Ja, nou ja, de camera, camera. Die, die het meest dichtbij is, dus op je, op je telefoon. Mm -hmm. uh, maakt het wel dat de grenzen van wel of niet filmen een beetje dubieuzer worden. En dat het veel makkelijker is om gewoon je telefoon uit je zak te halen en meteen op record te drukken. Uh, en daar zitten soms wel consequenties aan natuurlijk. Of dat nou goede of slechte consequenties zijn, daar, daar ga ik verder niet op in. Maar in mijn zo, werk... Zo, zo
0: politiek uh, ga ik niet op in.
1: Ja, o, Ik denk dat het gewoon echt een hele grote vraag is. Laten we
0: dat... het eens concreter maken. Ja. Bijvoorbeeld in in uh, Bang Bang, uh, een van jouw korte filmpjes, zien we eigenlijk um, jouw ruzie met een portier. Ja. Het verhaaltje is eigenlijk dat je, dat je dronken de club uitgezet bent um, en midden in die woordenwisseling bent gaan filmen. En de portier is ja terug gaan filmen. Ja. Dus eigenlijk wat je net beschreven bijna als een soort van wapen ja. omhoog getrokken. Mm -hmm. uh, en zo presenteer je het ook. Er zitten, natuurlijk, zitten allemaal animaties in, er zit nog veel meer omheen. Ja. Maar dat is, dat is een uh, ja, situatie waarin, waarin dat gewoon een wapen is geworden.
1: Zeker, zeker. En is ook
0: een fascinerende blik daarop.
1: Ja, dat staat wel centraal bij de meeste van mijn recente video's... dat de camera als een wapen functioneert... Um, in dit geval bij een, uh, nou ja, lijkt het een kleine situatie te zijn waarin je met een, met een security guard of een bouncer uh, in, een, in een ruzie belandt. Maar dat zou ook een veel, grotere, uh, veel groter verhaal kunnen representeren over um, machtsrelaties en autoriteit. Mm -hmm. En um, de manier waarop we dus nu beeld gebruiken of camera's gebruiken om elkaar te monitoren om bewijs te hebben van iets. Um, en om even een heel groot voorbeeld als, als tegenhanger dan uh, te gebruiken. Als je kijkt naar de Syrische revolutie... en hoe daar burgers hun, hun eigen dood begonnen te filmen... Mm. om als een soort uh, tegenreactie op hoe de media de Syrische revolutie heeft uh, in beeld gebracht. Ja, in dat geval is het echt een wapen. Yeah. Snap je? Yeah. Dus, nou wil ik niet zeggen dat... Uh, dat ik zulke grote dingen aan de kaak stel met die ene video. Maar ik denk dat het wel iets zegt, inderdaad over wat jij net uh, naar boven bracht... Um, dat filmen op zich een heel ander... een heel andere functie heeft gekregen in onze maatschappij. Mm.
0: Nou ja, het, het, het geeft ook macht natuurlijk dat je, dat je kunt filmen. Want stel nou dat die uh, man aan de deur geen mobieltje had om terug te filmen. Ja. Dan is dus voor altijd zijn kant van het verhaal verdwenen, mm -hmm. eigenlijk voor het, voor het grote publiek. En zou jouw visie de ware zijn?
1: Uh, ja. ja, inderdaad, want ik zou een bewijs hebben. Ja, ja en da daarom zei ik ook: het is, um, deze situatie was voor mij heel belangrijk, omdat het uh, een situatie van machtsrelaties aan de kaak stelt. Mm -hmm. En um, daar ben ik wel vooral recentelijk heel erg geïnteresseerd in geraakt.
0: Je zei net alles is gemanipuleerd. Mm -hmm. Was dat ook zo op die avond dat jij de club uitliep en was je echt dronken en zat je echt in die situatie?
1: Ah, iedereen vraagt me dat altijd: oh, is het echt? Is het echt? Ja? Uh, voor, mij, voor mij doet dat er niet echt toe. Ik vind dat je als kijker zelf je conclusies daaruit kan trekken. Ja. Um, stel je voor, het was allemaal in scène gezet. Ma maakt dat dan uit voor jou? Jij hebt ze, jij hebt ze gezien.
0: Maakt het uit voor mij? Um, nou jawel, want, want dat zou het verhaal over machtig, zeg maar als je die parallel trekt, mm -hmm. zou, zou ik minder interessant vinden, want dan is het blijkbaar een minder reële situatie.
1: Mm.
0: Dus in die zin maakt het uit.
1: Ja, maar. Ik, bedoel, uh, ik zou je
0: er niet slecht op aankijken als het, het geanceneerd ge is, want dan zag ja. het in ieder geval uh, uh, heel, heel uh, goed uit en was het. Uh,
1: maar ja, ik weet niet, ik ben de laatste tijd best wel geïnteresseerd in ansonering en hoe je reële situaties kan nabootsen. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan, dus mm -hmm. ik verklap nu eigenlijk, ja, het was wel allemaal echt. Ja. Ik was wel echt zo dronken. Ja, ja. Uh, ik laat wel echt de slechte kanten van mezelf zien. Ja. Um, maar ik ben de laatste tijd wel geïnteresseerd geraakt in ansonering en wat dat betekent... Um, om een realistische situatie te laten zien. Want ja, ook al, ook al is het een daadwerkelijk beeld van mijn, van mijn echte leven... ik heb het zodanig gemanipuleerd en geëdit... en um, samengebracht met ander materiaal... Mm. dat in hoeverre is het nog reëel? In hoeverre is het niet gewoon ook echt fictie geworden? Ja, dus,
0: dus de context eromheen maakt ja. het, dat het realistische karakter... helemaal niet meer ertoe doet, omdat het iets nieuws is geworden?
1: is zeker iets nieuws geworden. Ja.
0: Laten we dan even omschrijven wat er nog meer omheen zit. Dus we hebben uh, <laughs> de, de ruzie tussen, tussen jou en de portier. Uh -huh. uh, je gaat eigenlijk de dag daarna naar hem toe en je zegt hé hey, luister, jij hebt mij teruggefilmd. Zou ik dat beeld mogen gebruiken? En je, eigenlijk maak je het goed daarna. Je zegt, nou, ik was een uh, asshole. Um, daartussendoor zit een interview met Nancy Sinatra. Die uh, op 54-jarige leeftijd in de Playboy stond nog. En wordt geïnterviewd eigenlijk, eigenlijk een beetje wordt aangevallen over het feit dat zij dat nog doet op zo'n leeftijd. Ze dus uh -huh. vragen van Waarom uh, zou je het goed vinden als je dochters dit deden? Nee, zegt ze dan. En waarom heb je geen laarzen aan? Ja, ik moest me als een dame gedragen. Eigenlijk doe jij dat natuurlijk ook niet in die video, je als een dame gedragen.
1: Um, nee, niet bepaald. Niet zoals het misschien verwacht wordt. Precies. Uh, op de cliché manier ja. van vrouwen. Ja. Um, ja, dat is misschien een tweede laag in de, in de video. Dat... Misschien voor, mij, voor mijzelf ook een soort tegenreactie naar mijn eerdere werk toe. In mijn eerdere werk um, gebruikte ik mezelf als een gereedschap... Um, waar ik ook in, voor, in, in de video voorkwam. Mm -hmm. Maar um, meer als een naïeve rol. Als het naïeve meisje. Als het onschuldige meisje wat nieuwsgierig was... en een onbekende situatie binnenkwam... en dan ging uitzoeken hoe het zat. Ja. Um, dat was ook een soort vergroting van mezelf. En... En nu sinds, nou ja, sinds een jaar of twee ben ik meer geïnteresseerd in de andere kant daarvan. Dus hoe kan ik daar tegenin gaan? En hoe kan ik breken met een um, soort stereotype beeld van, van het onschuldige meisje? Want ik, we, ik weet best wel dat door de manier waarop ik eruit zie... dat ik op een bepaalde manier word behandeld in bepaalde situaties. Mm -hmm. En dat kan goed voor me aflopen of slecht voor me aflopen. Maar ik weet heel goed dat ik bijvoorbeeld in zo'n gevecht met een security guard, dat ik heel ver kan gaan.
0: Want je bent een entame klein meisje, je hebt hier blauwe ogen, blonde krullen. Ik zie
1: er onschuldig uit. Ja. ja.
0: En dat kan in je voordeel werken?
1: Dat kan vaak in mijn voordeel werken. En daar ben ik me zeer bewust van geraakt en daar probeer ik nu mee te spelen. Ik ben um, best wel geïnteresseerd in hoe we aannames doen over elkaar, mm -hmm. gebaseerd op ons uiterlijk, mm -hmm. uh, gebaseerd op stereotypen, gebaseerd op stigma. En um, nu in mijn recente werk probeer ik daar, ja, probeer ik daar een weg in te vinden um, hoe, ja, hoe dat precies zit en hoe ik daar zelf ook schuldig aan ben.
0: En wat, wat kom je tegen? Hoe zou je je rol als, als jong onschuldig meisje, zeg maar, wat uh, waar loop je dan tegenaan? Wat, wat is die speciale positie?
1: Ik moet nu oppassen dat ik niet iets ga zeggen waardoor ik mezelf totaal vast uh, spreek, want het is heel genuanceerd.
0: Ja, maar het mag ook over jou gaan. Hè? Ik ben er niet op uit om je vast te zetten.
1: Ja, maar we zijn hier nu om te, te praten over mijn werk. En dat vind ik wel heel, um, heel belangrijk, dat ik, um, dat ik niet mijn persoonlijke leven met hm. mijn werk um, te veel versnijd. Dat heb ik eerder gedaan in interviews en toen dacht ik altijd achteraf, dacht ik, ja, maar wacht even, gaat het nu over mijn werk of gaat het nu over mij? En natuurlijk zijn die met elkaar verbonden.
0: Dat wou ik net zeggen.
1: Uiteraard. En vooral als je zelf ook in je werk voorkomt, dan en, is vaak de aanname... Als je eigen aansnijdt, toch? Juist. Dan is vaak de aanname ook van, oh, dit gaat over jou. Dit is een soort dagboekfragment. Ja, dat nee, is maar dat vroeg,
0: ik vroeg niet, lees vooruit je dagboek. Maar laat ja. ik dat zo zeggen, hoe stel je de positie van, van een jong onschuldig meisje... Mm -hmm. hoe staat dat in jouw werk centraal? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Um, laten we zeggen dat zoals ik de camera als een gereedschap gebruik... Um, zo gebruik ik mijn eigen voorkomen dus ook als een gereedschap... om te zien, bijna ook als een sociologisch experiment... van wat doet dit? Mm -hmm. Hoe ver kan ik gaan? Wat zegt dit over mij? Wat zegt het over mijn tegenspeler, als je het zo kan noemen? Mm -hmm. Wat zegt het over onze grotere sociale interactie en onze maatschappij? Kun, um, kunnen
0: we er eens eentje uitpikken? E om het concreet te maken. Wat, wat, wat zegt het over mij, bijvoorbeeld, zei je?
1: Mm. Ik, ik weet in veel situaties, zoals bijvoorbeeld met die security guard dat ik heel ver kan gaan omdat ik er onschuldig uitzie. Ik zie er misschien niet uit alsof ik hem in één keer naar beneden haal... met mijn uh, nee,
2: machtige recht, spieren
1: en dan bam. Uh, ik kan me voorstellen dat als ik een ander voorkomen had... dan was het veel sneller uit de hand gelopen. Dit zijn... Dit zijn um, gedachten die ik heb. Dus ik zeg niet dat het waar is, maar... dit, is, uh, dit zijn gevoelsmatige... Um, voorbeelden. Ja, zou ik het zo kunnen zeggen? Zeker. Um, en het doet me een beetje denken aan. Heb je toevallig al um, de documentaire van Sunny Bergman gezien? Ja,
0: in het afgelopen uur.
1: In het afgelopen uur? Ja.
0: Want ik dacht dat zou wel eens van pas kunnen komen vanavond. Ja,
1: nou, misschien Dit is ook een
0: kleur van Sunny Bergman, waarin zij uh, eigenlijk uh, door middel van interviews en sociale experimenten ja. uh, aantoont dat wij een soort white supremacy hebben, dus dat dat ja. blank. Ja. Ik zeg al blank, maar dat moet ik moet eigenlijk zeggen wit. Uh -huh. Blank is onschuldig geladen. Uh -huh. Dus wit is uh, bevoorrecht en dat beseffen wij ons vaak niet.
1: Ja. ja.
0: Wat, wat wil je daarover uh, aanhalen?
1: Ik wilde zeggen dat wat zij heel goed laat zien is dat, um, dat we aannames over elkaar hebben. Uh -huh. En dat, de, dat er een bepaalde uh, violence zit in... Die aannames, violence... Hoe uh, oh, komen mijn Engelse woorden naar boven. Dit is vervelend. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren. Dat ik zou ga zoeken naar mijn Nederlandse woorden. Ja. Um, dat er dus... Um, dat er een bepaalde... Uh,
0: superioriteit. Of?
1: Superioriteit, maar ook... Um, er zit een... Ja, violence. Wat is nou een goed vervanging, vervangingswoord in violence Nederland voor violence? Het geweld, maar... Ja, dat er een bepaald geweld zit in, in aannames doen over elkaar. En dat dat ook voornamelijk zit in subtiliteiten. Mm -hmm. Dat is haar hele uh, argument, toch? In de, in de documentaire.
0: Ja, dus ze zegt mensen zijn niet, niet met kwaaie opzet uh, voelen zich superieur... maar uh, het, het zit in subtiele dingen.
1: Ja, maar daar zijn ze wel schuldig aan. En het is tijd dat je die, die, die schuld eigenlijk... Opeist en leert luisteren naar anderen. Anderen die niet in jouw positie zijn. Ja. Ik vond dat onwijs interessant. Ik vond dit eigenlijk een van haar beste documentaires. Omdat het veel genuanceerder was. Mm -hmm. En omdat ze een aantal experimenten naast elkaar zetten Die me echt deden, deden denken aan situaties waar ik dus wel eens in ben beland. Geef eens en een voorbeeld. Bijvoorbeeld dus in deze video. Waarin ik uh, in een best wel heftig... Uh, in een best wel heftige discussie komt met deze security guard. Ik. ik
0: maar dit is een donkere man. Is, is, is daar met een Arabische ook... man. Oh, een Arabische man. Het is een
1: Arabische man. Ja. Uh, een Arabische jongen van eigenlijk mijn eigen leeftijd. En hij was ook student bij Goldsmiths. Maar dat zie je allemaal niet in de video natuurlijk. Dus dit weet je allemaal niet. Het is allemaal weggemonteerd. Ja. Het enige wat je ziet is dat hij een Arabische man is. En dat ik um, een, een wit... Uh, vrij onschuldig uitziend jong meisje ben. Mm -hmm. Dus ja, er zit een soort frictie in.
0: En zou je kunnen zeggen dat uh, parallel aan wat Bergman doet... dat, dat, jij, dat je dat ook wil duidelijk maken? Dat je die posities wil blootleggen met dit werk?
1: Uh, ik denk met de... Ja, we hebben het nu over één werk... maar ik denk eigenlijk met de recente seriewerken... probeer ik deze wrange situaties bloot te leggen... en daar vragen over te stellen. En mezelf ook te vragen... hoe kan ik deze stigmatisering uh, proberen te voorkomen... Uh, proberen te voorkomen dat ik dat reproduceer. Um, ik heb daar niet absolute antwoorden op... maar ik heb daar wel nieuwsgierigheid naar... en met mijn werk probeer ik daarnaar te zoeken... Mm -hmm. um, ja.
0: En hoe zou je dat moeten doen? Moet je dan die, die begrippen, uh, jong onschuldig meisje, moet je die laden met andere voorbeelden? Of, of hoe kun je daar een stap in maken, volgens jou?
1: Um, wat ik probeer te doen is, um, vers, um, bijvoorbeeld dus weer in deze video, probeer ik de stigmatisering van, van de vrouw tegenover de stigmatisering van de autoritaire Arabische man tegen elkaar op te wegen. Snap je wat ik bedoel? Door dus we... te laten
0: zien dat, dat jij degene bent die, die feitelijk meer ag agressief was in deze setting dan hij.
1: Zeker, maar ik ga ook terug om, om mijn excuses aan te bieden. Ja. Maar ik doe dat wetende dat ik het ook opneem. Dus het is allemaal heel erg gemanipuleerd ja. en het is allemaal heel erg niet onschuldig. Um, Ja, ik denk dat je daar je eigen conclusies uit kan trekken door naar de video te kijken. Dit vind ik, daarom vind ik het ook zo moeilijk om over werk te praten, visueel werk te praten uh, op de radio. Omdat we het niet kunnen zien. Mm. Um, en zoals ik al eerder zei, ik denk dat deze recente video's heel erg gedachten schetsen zijn. Dus ze zijn heel erg onopgelost. Ze, uh, ze stellen vragen, maar ze geven heel weinig antwoorden. En ik, ik vind dat persoonlijk een, een interessante... Um, ...houding ja. binnen, binnen een beeldend werk.
0: Maar werkt het voor jou wel zo dat, dat jij de werken maakt om er wijzer van te worden?
1: Mm -hmm. Ja, tuurlijk. Ja, het is toch ook een zelfonderzoek. Ja. Een zelfonderzoek uh, als in hoe functioneer ik zelf in de maatschappij? Um, en wat zegt dat over het mens zijn in het geheel? ook.
0: Nou is er ook nog een andere uh, video in die reeks, die heet Soft Capture... En die begint eigenlijk met hoe jij een beetje rondhangt en een man opwacht die naar een schooloptreden van zijn zoontje gaat. Je loopt een stukje met hem mee de school in, je, je flirt een beetje quasi onschuldig. Um, en daardoorheen allerlei popcultuurreferenties aan Lolita, symbool voor natuurlijk het onschuldig jonge meisje dat, dat oudere mannen verleidt. Mm -hmm. um, hoe, hoe heb je die situatie bedacht? Is dat vanuit Lolita ontstaan of is dat vanuit een soort van eigen uh, observatie vanuit je eigen leven gegaan?
1: Dat is ook wederom gebeurd. Dat was een situatie die ontstond. Ik was al aan het filmen en die situatie ontstond en ik bleef filmen. En we waren mijn, wederom mijn tegenspeler, noem ik het even. Ja. Uh, en ik waren allebei bewust van de camera die nog steeds aanstond. Dat wist hij ook? Hij zag mij filmen. En ja. hij, ik, of hij weet of ik de hele tijd ben blijven filmen, dat weet ik niet. Maar ja. hij was zich in ieder geval bewust van de camera. Hij kwam specifiek op mij aflopen. Ja. Uh, dus nogmaals, er zit weer een soort wrange spanning. Zeker. Um, en een soort frictie. Die ik heel interessant vind. En, en
0: waar kom je op het punt dat je dacht... dit, dit uh, heeft parallellen met een Lolita begrip of een Lolita figuur? Hoe, hoe is dat erin gekomen?
1: Uh, er ontstaat een situatie als we samen in um, de roze... Hall lopen, de, ja, het is de een, Rolse trappengang. Een basisschool
0: waar alles roze is.
1: Het is niet een basisschool eigenlijk. Het ja. is een, um, Maar dit is heel veel achtergrondinformatie. Of je die echt nodig hebt voor de video, dat weet ik niet. Het is een uh, gebouw uh, in Peckham in Londen. Uh, een van de buurten in Londen die ja, in het bijzonder ge gentrificeerd. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Gentrificatie... Ja. Gentrified. Hoe zeg je dit in het, -gentrified, het Nederlands? Gentrified
0: vind ik een heel mooi Nederlands woord. Ja, maar dat is
1: hartstikke Engels joh. Ik begin mijn Nederlands kwijt te raken. Oh, stel je niet aan. Um, maar goed, uh, Peckham is dus wel een van de, van de buurten die uh, aan gentrificatie onderhevig is. Mooi. Um, in dit gebouw... Uh, ...is een van de grootste hipstercafés. Dus daar zijn, komen alle hipsters samen. Tegelijkertijd is Peckham ook nog uh, een van uh, de grootste buurten... ...voor de West-Caribische um, community. Oké.
0: Okay. Ik ging vanuit dat het een basisschool was. Hij zegt, ik ga naar mijn zoon kijken, een optreden van mijn zoon. Het doet
1: er misschien niet heel erg toe waar we precies heen wel gaan, maar... Wel als het
0: dat gaat, want, want dan vind ik het nog wel belangrijk... ...dat, dat het een vader is met een jong kind.
1: Nou, dat kan voor mij zijn dat grijze waarden. Oh, voor mij kan dat in het, uh, in het mysterieuze blijven. Hm? Wat voor mij belangrijk is, is dat we ons bewegen van public space, van uh, de buitenruimte, naar een binnenruimte. Hm? En die binnenruimte is volledig roze. Dus we zijn volledig omgeven door een, een hele gestigmatiseerde kleur, namelijk de kleur roze. Uh, terwijl we er zijn, verandert, hier, verandert er gewoon iets in het gesprek. Dat heb je gemerkt. Toch? Daardoor ontstaat inderdaad, wat je zei, een soort flirt van beide kanten. Er ontstaat een spel. Het is onduidelijk waar dat spel heen gaat. Um, uh, uiteindelijk lopen we van die binnenruimte weer naar buiten toe. En wordt er duidelijk een move gemaakt door hem naar mij toe. Um, maar nogmaals, er worden geen antwoorden gegeven. In de tussentijd zie je beelden van Lolita. Uh, je ziet ook beelden van Lolita de orka. Mm -hmm. Ja, dat is dan weer een andere parallel die ik heb getrokken... van een orka, um, een, een wildbeest... wat uh, opgesloten wordt in een aquarium... om zogenaamd gezond, um, gezond te, te blijven en uh, te, uh, te kunnen blijven bestaan. Dus door op te sluiten te kunnen blijven bestaan. Ja. Um, ja, die parallellen die ik trek in die video... Ja, wat... Ik wil eigenlijk aan jou vragen wat jij daarvan uh, van dacht. Ik bedoel, ik kan daar mijn, ik kan er natuurlijk een intentie mee hebben. maar ik vind het veel interessanter om te horen of iemand uit het publiek dat ook oppikt.
0: Nou, ik, ik, <laughs> dat is goed. Um, wat, wat ik daarin uh, zag is een soort van. bevragen van, van een hedendaags Lolita-symbool. Dus uh, uh, aan de ene kant het bevragen van hé, hey, is dit. Uh, is dit een onschuldig meisje? Ben ik een onschuldig meisje vanuit oh. jou geredeneerd? Um, of, of gaat het hele uh, uh, Lolita-vergelijking niet meer op? Is die nog wel relevant? Want het is natuurlijk een heel, ja, een heel gedateerd begrip misschien wel.
1: Um, ik weet niet of het begrip gedateerd is. Waarom zeg je dat het gedateerd is?
0: Omdat we er misschien wel anders naar zouden kunnen kijken. Omdat er een soort van ongelijkheid in zit... Uh -huh. een, een machtsverhouding die misschien wel aan herziening toe is. Dus in die zin vond ik het het, las ik het als het bevragen van, van zo'n Lolita.
1: Maar dat zit toch ook al in Lolita de film. Die, dub, die dubieuze uh, definitie dat zit toch ook al in Lolita de film. Uh
2: -huh. Toch? Uh -huh.
1: ja, ik, ik weet niet, ik vind het een fantastische film. Daarom heb ik hem ook gebruikt natuurlijk. Omdat ik het echt een... En vooral omdat er een heel mooi um, interview is... Met uh, de actrice die Lolita dus speelt. Waarin zij ondervraagd wordt over hoe het was om dat te spelen. Ja. En uh, in een film te spelen die eigenlijk over pedofilie gaat. Ja, er, ook nogmaals, er zit zoveel uh, frictie in. Zoveel uh, onbeantwoorde vraagstukken.
0: Ja. Wat ja. ik grappig vind is, is, is dat je dus vraagt... Um, ik ben benieuwd of een kijker mijn bedoelingen eruit haalt. Is, is het dan zo dat, dat dat er in besloten ligt, zeg maar? En dat jij. Uh, ja, ik, dat, dat er iets is wat, wat opgelost kan worden, ontrafeld kan worden? Nou, ik
1: kan natuurlijk niet verwachten dat iemand ziet wat ik er volledig mee heb bedoeld. Misschien maakt dat ook helemaal niks uit. Um, vooral in mijn recente werk probeer ik dat heel erg los te, um, los te maken. Um, en daarom. Zie ik deze video's ook meer als schets, schetsen, yeah. als een soort gedachten schetsen. Uh, en minder als een verhaaltje van A naar B, waar iets opgelost wordt en waar iets een eind heeft. Ja, uh, precies. Het is want... allemaal een open eind. Het is yeah. allemaal een open eind. Yeah. Uh, en dat, dat begin ik uh, steeds boeiender te vinden, om op die manier te werken. Yeah. En dat zou misschien nog wel verder kunnen. Misschien kan ik meer abstracter nog. En, de, en heel erg dat, dat documentaire format loslaten. Ja. Daar was ik op een gegeven moment zo erg... Dat was ik zo zat. Dat was ik echt heel erg zat. Bon
0: Voyage. <laughs> ja. Je krijgt een inenting. -in en de verpleger die suggereert... Denk, denk alsof je op vakantie bent. Ga naar Griekenland of naar Turkije. Nou, Dan zien we tussendoor uh, uh, Zwoele beelden van jou op een strand. Mm -hmm. um, maar ook inderdaad vluchtelingen die aan de kusten aankomen. En ook Pikachu van, van Pokémon. Als animatie erdoorheen. Mm -hmm. Voor mij een soort... Uh, 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 tableau van wat, wat je allemaal aan de media nu ook opgedrongen krijgt. Dus het bestaat allemaal naast elkaar. Ja. Er is een Pokémon Go Rage, er spoelen mensen aan op Turkije. Ondertussen maak je je zorgen om je eigen vakantie. Mm
1: -hmm. Ja, en we consumeren het allemaal via één uh, uh, grote brok visuele cultuur. Ja, ja. ja op... dat is nogal wat.
0: Wat moeten we daar nou mee, Pukverkade?
1: Ja, daar ga ik je het antwoord toch niet op geven. Daarom maak ik werk.
0: Ja, maar, het, het, ja, maar je werk is toch niet een soort raadseltje... wat, wat we um, moeten ontcijferen? Nee. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Laat ik het zo zeggen.
1: Ik denk dat ik... vanuit heel veel ongemakkelijkheden werk. Uh, situaties waar ik zelf niet antwoorden op heb. Maar heel veel vragen over heb. En um, 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 um me complex voel. En... Als, als ik weet dat ik me er zelf ongemakkelijk over ga voelen... dan is het een goed onderwerp, vaak.
0: Omdat, je dan, omdat andere mensen daar dan ook mee worstelen waarschijnlijk.
1: Ja, de meest persoonlijke dingen zijn hartstikke universeel, volgens mm -hmm. mij. En in, in dit geval ook. Um, en zo simpel als dat jij het net zegt, was het ook. Ja, uh, op het ene moment uh, zie ik iets over vluchtelingen op tv. Of, nou ja, ik heb geen tv, uh, mijn beeldscherm, mijn laptop... Uh, dan weer iets over Pokémon Go. En dan denk ik, oh ja, ik moet ook nog op vakantie. Oh ja, wanneer ga ik dat eigenlijk doen? Nou, ik heb er helemaal geen tijd voor. Oh, ik heb er eigenlijk ook niet echt geld voor. Oh, misschien moet ik dan zo'n goedkope all-inclusive vakantie doen. Oh nee, dat past niet echt bij me. Oh, misschien ben ik dan wel uh, ontzettend aan het uh, uh, genieten van andermans leed. Oh nee, dat wil ik ook niet. Oh nee, moet ik me daar dan schuldig over voelen? Oh, oh ik voel me zo geprivilegeerd.
0: Geprivilegeerd.
1: Geprivilegeerd. Bevoorrecht. Privileged. Ja. Bevoorrecht, ja. Dat, ja um, dat soort vragen komen natuurlijk in me op en waarschijnlijk ook bij jou. En vanuit die ongemakkelijkheid begin ik dan een video te maken. En um, eigenlijk begon dat dus weer wederom uh, in een situatie die me gewoon overkwam. En dat was in het ziekenhuis. En ik was daar om bloed af te laten nemen. Uh, bij de NHS, wat allemaal gratis is. Ook een on ontzettend privilege dat ik dat gewoon allemaal kan laten doen... zonder dat ik daarvoor hoef te betalen. Um, en um, ik vind het verschrikkelijk om bloed af te nemen. Ik word daar heel erg eng van. Uh, dat is een totaal irrationele angst natuurlijk. En vervolgens zegt de broeder tegen mij... doe maar even je ogen dicht en bedenk maar dat je niet hier bent. Ja. Dus ik vraag aan hem, ja, waar ben ik dan? En zijn eerste reactie is, denk maar gewoon dat je, dat je niet hier bent... maar dat je in Griekenland bent. Of in Turkije. En hij doelde natuurlijk op, denk maar gewoon dat je lekker op vakantie bent. Maar het eerste waar ik over nadacht was, oh Turkije, oh Griekenland... oh, daar zijn nu heel veel vluchtelingen, daar is een ontzettende crisis aan de gang. Oh, jeetje, oh, en er ontstond uh, een, een soort weerwar, een soort vulkaan van... ja, van frustratie eigenlijk... En daar begint zo'n video. Ja. En dan ga ik voor mezelf op zoek naar uh, andere beelden die die complexiteit kunnen representeren. En dan, en dan maak ik een, een narratief met een open eind.
0: Ja, precies. Ja. Uh, helpt dat tegen de frustratie? Of, of, of is het een eerste stap misschien in het, uh, in het erkennen dat er überhaupt frustratie is? Zeg maar?
1: of? Ik denk dat dat heel goed is. Erkennen dat er frustratie is en het vooral niet uit de weg gaan. Dat is natuurlijk een heel groot probleem... dat, dat we vaak ook um, vervelende of complexe dingen wegstoppen... omdat het makkelijker is. Maar dat lost het niet op. Ja. Nou zeg ik niet dat ik met mijn video's de wereld verbeter. Zo klinkt dit nu een beetje. Nee, maar zeker. ik denk dat het wel een manier is om uh, gedachten te spitsen... op dat ongemakkelijke. Ja. En het niet uit de weg te gaan. Dus, en ik weet dat het ja. niet
0: in je werk zit... maar wat, wat zou een stap voorwaarts zijn... Ik bedoel, we, we, we weten nu nog meer, laten we zeggen, door dat videootje, mm -hmm. nog meer. Oh ja. Videootje? Ja, het is een korte film.
1: Videootje? Ja. Ik haat het als mensen dat zeggen.
0: Zo, zo het is toch een korte video?
1: Filmpje. Ja,
0: het is ook een filmpje. Ja,
1: sorry. Sorry, ik moest Ho het gewoon even hoe, hoe hard zeggen. zullen we het zeggen.
0: noemen? Kunstwerk? Nou ja,
1: je zou het nou nooit over een schilderij zeggen. Schilderijtje.
0: Jawel, als het klein is wel.
1: Ja? Natuurlijk. Ja, Okay.
0: Fototjes. Oké, okay,
1: okay, dat is gewoon mijn eigen frustratie. Ja. Ik weet niet. Oké, okay, ga vooraf verder. Geef niks.
0: Um, we weten nu beter dat het zo werkt. Dus, dus, dus we zien nog beter en, en confronterend in vijf minuten... Uh -huh. uh, dat het allemaal op ons afkomt en eigenlijk allemaal gelijkwaardig is. Dat we net zo goed die vluchtelingen weg kunnen duwen... als even niet aan de vakantie kunnen denken. Yeah. Wat is dan vanuit daar een stap voorwaarts?
1: Als individu bedoel je, of ja, als kunstenaar?
0: Ja, ook, ook als individu, maar ja, misschien vanuit je kunst heb je daar ook een idee over, maar... Want daar worstelen we allemaal mee.
1: Ik denk een stap voorwaarts is zien dat je deel bent van het probleem. Uh, niet... Uh, niet denken dat het los staat van jou. Uh, niet denken dat je er niks aan kan doen. Ook al voelt het soms zo. Uh, dat is toch wel een stap voorwaarts? Of vind je dat minimaal?
0: Dat, ja, dat, is wel de, dat hoort wel bijna bij bewustwording
1: misschien nog. Ik vind bewustwording zo'n vervelend woord. Um, dus zoveel, uh, bewustwording heeft zo'n uh, zo lading, zo'n soort spirituele lading. Um, en het woord bewustwording is ook zo ontzettend uh, gemanipuleerd en misbruikt door de meer corporate uh, kant van de wereld. Hmm. Ik weet niet, snap je wat ik bedoel? Ja? Bewustwording, is zo'n vies woord geworden. Um...
0: Maar hoe zou je het effect zelf omschrijven?
1: Uh, hele lange pauze op de radio. Uh, <laughs> ik, ik denk dat de essentie zit in niet, ont niet ontkennen... Dus waar we het eerder ook over hadden in de Sunny Bergman-documentaire bijvoorbeeld. Um, waarin zij de nadruk legt op... Uh, denk niet dat je daar geen deel van bent, want het is een structureel probleem. Mm -hmm. En dus ben jij er deel van. Um, ja.
0: Maar daar zit voor mij een heel duidelijke vervolgstap in.
1: Wat dus, is de vervolgstap dan?
0: Dat, dat wij uh, nadat we onderkend hebben dat het mm -hmm. institutioneel is, dus dat we ja. er allemaal in zitten.
1: Structureel, ja.
0: Ja, en structureel. Ja. Dat we er iets aan kunnen doen. Dus dat we, dat we ons daar bewust van zijn en dus kunnen proberen om uh, onbevangen naar te kijken en wel ja. met een gelijke blik te kijken.
1: Ja, dat hoop ik. Dat ja. is heel optimistisch. Ja, dat ben ik. Ja. ja, ik hoop. Ja, ik ben dat meestal ook wel. Maar ik, ik ben soms ook wel cynisch. Uh, en. en dat gevecht tussen mijn cynische kant en mijn optimistische kant. Uh, vanuit die energie maak ik, denk ik, mijn werk. Yeah. En zo zie ik mijn. daar zie ik mijn deel in. Uh, als maker in mm -hmm. ieder geval. als kunstenaar. Ja. Yeah. Um, ik, ik, ik bedoel, ik had ook een sociaal activist kunnen zijn. maar zo zie ik mezelf niet. Dat is niet mijn. gereedschap. Nee.
0: Die. die um, uh, die twee kanten die zitten ook in de manier volgens mij, waarop je het presenteert. In, in Londen uh, uh, zien we een soort felroze metalen frame. Een soort speeltoestel. Yeah. Waarin um, ja, eigenlijk de schermen hangen waarop uh, de video's te zien zijn. Ik zeg video's. Um, een soort meisjesachtige wereld die tegelijkertijd aanvoelt als een soort gevangenis. Iets, iets beklemmends. Yeah. Daar zitten volgens mij die beide dingen heel erg in.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, het beklemmende en het autoritaire. Ja. Um, ja, voor mij was het de eerste keer dat ik uh, echt een ruimtevullende installatie maakte. Ja, er
0: zijn objecten bij ineens.
1: Ja, er zijn ineens objecten bij. Dat is heel nieuw voor mij. Daar ben ik heel erg... Um, daar voel ik me heel kwetsbaar en heel onzeker in. Maar het is een heel spannend uh, gegeven voor me... om ineens ook in materiaal te gaan nadenken. Het mm. was heel specifiek omdat... Ik uh, een uitnodiging kreeg om een solo show te doen in, in Londen. En... Um, de specifieke ruimte was ontzettend groot. 70 vierkante meter. Toen dacht ik, ja, ik kan wel vier videoschermen aan een muur ophangen. Maar dat ziet er ook niet uit. Ja, dat valt het niet. Ik moet verder gaan dan, dan dat. En, en dat gaf mij een hele goede push om na te denken over iets... Uh, over hoe ik men, de inhoud van mijn video's ook zou kunnen doorlaten... stromen in iets van materiaal. En, en daardoor heb ik gekozen voor... Een, ja, een vrij autoritaire, maar ook weer speelse uh, installatie van metalen palen... die de hele ruimte door splitsen en klieven... waardoor je als, um, als kijker soms er onderdoor moet, je zou er overheen kunnen. Het is uh, vrij onduidelijk hoe je jezelf moet bewegen... maar je, je kunt je bewegen, omdat anders kan je de video's niet zien. Ja, um, dus het, het, het feit dat je ge, gedirigeerd wordt of ge, geregisseerd wordt door de maker in de ruimte, dat vond ik een interessant idee. Want zo probeer ik dat ook te doen met mijn video's. Ja, um, ja ik heb heel veel zin om dat verder, verder te gaan uh, onderzoeken. En ik hoop, ja, ik hoop daar binnen een half jaar weer een nieuwe vorm voor te kunnen vinden.
0: Ja, precies. Want dat, dat was inderdaad... We, we hebben het gehad over... over uh, nou ja, de, de positie van, van een jonge vrouw. Uh, dat onderzoeken. Mm -hmm. Maar ook van, van, van een, uh, een rijke westerling. Zeg maar. wat, wat is een volgend station... waar je, waar je aan wil gaan... Uh, wat je wil gaan onderzoeken?
1: Mm. Twijfelachtig ben ik op het moment. Maar um, ik heb wel een aantal... aantal netten uitgeslagen. Ja? In mijn hoofd. Oké. Okay. Um, door de laatste video die ik heb gemaakt um, ben ik gaan nadenken over reproductie. En met reproductie heb ik het dan over uh, de grote betekenis of de, de bredere betekenis van het woord. Dus niet alleen visuele reproductie bijvoorbeeld, maar ook um, menselijke reproductie. Mm -hmm. En um, ergens in mijn hoofd is er een spel aan de gang waarin ik een parallel pro probeer te trekken tussen de camera als... Een apparaat voor reproductie, visuele reproductie. En het vrouwelijk lichaam als een apparaat voor menselijke reproductie. Okay. Hoe ik dat ga samenbrengen, dat is me nog onduidelijk. Ja. Um, maar het is wederom een situatie waar ik me ongemakkelijk bij voel. Dus dan weet ik dat het goed zit. Ja,
0: <laughs> handig is dat hè? Ja,
1: dat is, dat is voor mij een soort voelspriet. Uh -huh. uh, ja, een voelspriet... Twee volsprieten die dan aangaan en zeggen... Ja, dit is zo ongemakkelijk. Hier moet je op verder. Ja. Uh, dus daar ben ik nu mee bezig. Uh, en ik, ik hoop dat dat een, ja, weer een serie werken, video werken oplevert. En een uh, meer ruimtelijke installatie. En dat ik dat dan bij mijn afstuderen bij Goldsmith kan laten zien in ja. juli. Ja. Ja. ja.
0: Als dat klaar is, kom dan graag terug. Want uh, het is heel interessant om uh, nou, het samen te, te betwijfelen en te bevragen. Dankjewel, leuk dat je er was. Heel erg bedankt. Dat waren de Black Keys met het nummer I Got Mine. Je luistert naar Kunst is lang. Het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En met Voor de Kunst, de crowdfunding site voor de creatieve sector. Elke week bespreken wij een project dat te crowdfunden valt. En dit keer met Juke van der Veen. Juke, welkom. Met deze muziek op de achtergrond. Er staat hier beneden een koor op de piano te rammen. En uh, allemaal 90s hits te zingen. Dat is de Overbare Bibliotheek, daar kunnen we niks aan doen helaas. Um, vertel, wat is jouw project? Ja, mijn uh,
2: project is Make It. Uh, en het is een online platform uh, voor jonge makers. Um, dus dat zijn kinderen tussen ongeveer de 8 en de 14 jaar. Uh, en daarop kunnen zij uh, hun eigen ideeën en projecten uh, uitwisselen met elkaar. En het idee is dus eigenlijk dat ze van elkaar kunnen leren in plaats van dat daar een, een docent of een, uh, een ouder aan te pas komt. En ja, het is mijn doel om met dit platform eigenlijk heel, uh, ne heel ja, jong Nederland uh, aan te spreken en uh, aan het maken te zetten.
0: <laughs> en het is echt een soort van technisch knutselwerk, geloof ik. Hè? Ja, het is ja. misschien een beetje... Uh... Je bedoelt
2: wat de kinderen maken ja? of het platform ja. Ja. zelf? Ja.
0: Nee, nee. <laughs> ik wil niet meteen je platform als knutselwerk neerzetten. Nee, nee, wat ze maken. Is het ook,
2: maar... Ja. Uh, klopt. Um, het kan heel verschillen. We maken, ik maak zelf met kinderen hele technische dingen inderdaad. Uh, robotauto's, maar ook uh, piano's van uh, bananen bijvoorbeeld, uh, met de Makey Makey
0: Piano's van, ja, van bananen? Ja,
2: uh, <laughs> dat is een klein uh, computertje, de Makey Makey En dan kun je dan uh, bananen op aansluiten en dan kun kun je piano spelen, is wel leuk. Hoe, hoe uh, werkt dat? Um, je hebt eigenlijk uh, de Makey Makey als een soort extern uh, toetsenbord. Ja. En uh, een banaan die geleidt. En die sluit je dus aan op die Makey Makey. En zodra jij die aanraakt, uh, ben jij uh, een onderdeel van die stroomkring. Ah, oké. Okay. En ja, als je dan een uh, pianoprogrammatje aanzet, dan speel je piano. Dat... Kijk, dus dit soort <laughs> dingen
0: leer ik op jouw platform. Ja, ja, ja. Zeker. En, en dit, dit moet gaan op het niveau dat zeg maar, een, een zes, zevenjarige dat snapt?
2: Ja, um, maar daarom wil ik inderdaad ook een beetje niet alleen van die technische dingen, maar ook uh, gewoon heel simpele um, uh, maakprojecten uh, die iedereen gewoon thuis kan maken. Het doel is gewoon dat iedereen gaat maken. Niet per se dat het heel technisch is of heel dure materialen gewoon dat iedereen gaat maken. Dus al die kinderen gewoon lekker aan het maken en uh, bezig gaan. <laughs>
0: lekker maken. Ja. Hoe, hoe, hoe kom jij uh, op dit idee? Waarom is het zo belangrijk?
2: Um, het idee komt eigenlijk uh, vanuit mijn stage. In, uh, ik heb stage gelopen in San Francisco uh, en daar zit het bedrijf Instructables. En dat is een heel groot uh, do-it-yourself platform. Great. En uh, nou, dat was een geweldige tijd. En daar heb ik ook uh, gezien hoe leuk het is om, uh, om je ideeën met anderen te delen, open te zijn over je ideeën en je projecten. Uh, en dat met elkaar te delen en ook online te delen. En toen kwam ik uh, terug in Nederland en toen ben ik eigenlijk betrokken geraakt uh, bij een soort, ja, de maak, uh, uh, maakbeweging noemen ze dat, ja. uh, voor kinderen. Dus een soort ja, um, maakbeweging voor kinderen waarin het ook in het onderwijs wordt meegenomen.
0: En waarom is dat zo belangrijk, dat maken?
2: Um, nou ja, het is gewoon superleuk, <laughs> vind ik zelf. Maar het is ook, het is gewoon heel leerzaam om echt met je handen bezig te zijn. Um, en ja, dat lijkt nu gewoon steeds belangrijker te worden om gewoon niet alleen te luisteren naar een docent, te kijken naar een docent, maar ook echt... Um, nou ja, gewoon echt bezig te gaan en zelf te ontdekken, zelf te experimenteren.
0: Jij begeleidt die kinderen ook, hè? Ja, merk je dat ook? Dat ze daar op een andere manier van leren, wat, wat heb je daar een voorbeeld
2: van? van... Ja, uh, nou het is heel grappig, want kinderen raken ont ontzettend enthousiast uh, tijdens, mijn, of tijdens maakworkshops en tijdens maaklessen. En uh, het is dus ook wel een uitdaging om met een hele groep kinderen uh, te gaan maken.
0: Ja, voor je het weet liggen de bananen overal. Ja.
2: Ja, maar dat is ook het leuke, want ze hebben het gewoon supersnel door. Ik bedoel, zo'n zo makey makey, uh, ik zat jou uit te leggen hoe dat werkt, maar zo'n kind die, die slijt dat gewoon aan en die gaat dat uitproberen. En dat... Oh, dankjewel. Dus die kinderen zijn uh, <laughs> Ja, eigenlijk zijn, eigenlijk zijn ze slim, al, uh, ja, nou kun je wel zeggen.
0: Oké, ja. <laughs> ja. oké. Okay, okay. ja. hey, tot hoever, uh, wat zijn de grenzen van zo'n zo zo platform, zeg maar? Wat, wat kan erop? Want ik kan me voorstellen dat het niet te ingewikkeld kan worden.
2: Ja, uh, nou ja, je zult inderdaad wel gradaties hebben van uh, moeilijkheid, ja, moeilijkheid van, uh, van maakprojecten. Um, het idee is wel dat alles wat kinderen tussen de 8 en de 14 kunnen maken, dat kan er gewoon op. Ja. ja.
0: En wat heb je daarvoor nodig? Want er moet natuurlijk een website voor gebouwd worden. Ja, zeker. Ja. Hoe, hoe uh, gaat dat eruit zien?
2: Um, ja, ik moet inderdaad een uh, website laten maken. En daar ben ik ook uh, geld voor aan het inzamelen. Um, en ja, dat wordt gewoon echt een toegankelijke plek. En ook een mooie plek hopelijk uh, voor kinderen. Um, dus het idee is dat kinderen daarop kunnen komen. Uh, dat ze meteen al projecten zien van mm -hmm. uh, andere makers. Um, en dat ze ook gemotiveerd worden om hun eigen projecten te laten zien.
0: En volgens mij komt er een soort van schabloon, als ik het goed heb, waarmee waar mensen heel snel hun eigen uh, ideetje uh, ja. kunnen uploaden. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, een kind ontdekt dat hij uh, van een kastanje poppetjes kan maken door de lucifers in te steken. Dan heb jij daar een schabloon waarin hij dat stap voor stap kan ja. invullen. Ja,
2: want ik wil inderdaad kinderen motiveren om echt te laten zien ook hoe ze het hebben gemaakt. Niet alleen het eindresultaat. Uh, en daar heb ik inderdaad soort frames voor ontwikkeld. Hoe ze... Ja, hoe ze die foto's het best kunnen uh, uploaden, maar ook video's kunnen er worden toegevoegd. Ja, zeker.
0: Wat is het leukste project dat jij bent tegengekomen? Of je denkt dat moet heel Nederland moet dat kunnen doen?
2: Um, nou, ik ben nu op, met een heel leuk project bezig en dat heeft helemaal niet met uh, techniek te maken of met moeilijke makey-makeys. <laughs> geen um, bananen? Nee, okay. ook geen bananen. Ah, ja? uh, het, het zijn gewoon hele simpele kattenpilts van uh, ijslolliestokjes en uh, elastiekjes. En dat kan gewoon iedereen maken. Moet je maar uh, gaan googlen. En ja, kan je gewoon een superleuke uh, kattenpilt maken. En dat, nou ja, dat is gewoon geweldig hoe je met zulke simpele materialen zoiets uh, super vets kunt maken. Ja. Ja.
0: Ik vind het echt een goed idee, want toen ik klein was, was ik alleen maar boeken aan het lezen. Ja. Uh, dat ligt misschien ook wel aan, aan mezelf, maar ja. uh, ik kan me voorstellen dat je nu makkelijk even naar een website gaat en denkt...
2: Ja. ...ik heb ja. een
0: woensdagmiddag vrij, ik ga iets knutselen. Is dat, mo ja. Moet dat het
2: worden? Ja, eigenlijk wel. Ja, het, het idee is wel dat kinderen dat zelf echt gaan doen. Dus het, ik ga ook wel proberen om dat op scholen te promoten. Um, maar ja, het idee is echt gewoon kinderen die thuis of gewoon waar ze maar kunnen gewoon even... Uh, online kijken en uh, inspiratie opdoen en lekker aan de slag gaan. En uh, dat ook weer met andere delen, natuurlijk. Ja. Ja.
0: ja, want het delen is dus zo belangrijk.
2: Ja, ja. dat is eigenlijk. Uh, dat um, Is een beetje nieuw in de, in de maak- of in de kunstwereld. Uh, omdat. Um, nou, kunstenaars zijn natuurlijk altijd snel van. Oeh, dit is mijn idee. Ik wil dat uh, graag uh, bij Claiming. mezelf houden. Ja, ja. Uh, met. Uh, um, uh, patenten en zo. Nou ja, goed. Um, ik vind dat een beetje um, 2015, of hoe je dat ook maar moet zeggen, um, want ja, je maakt je idee en je project gewoon veel beter als je het met anderen ook deelt en met je, als je samenwerkt en uh, ideeën uitwisselt en uh, ja, dus ja, allemaal delen ja. Ja.
0: Heb je dat zelf ook gemist toen je klein was? Is ja. had je, je er anders uitgezien, denk je?
2: Nou, dat niet per se. Ik was echt wel. Ik was altijd aan het maken en zo. Dat zat er sowieso wel in. Uh, maar ja, het was wel heel mooi geweest als ik dat ergens had kunnen delen. Um, ik heb bijvoorbeeld een hele tijd zelf lipgloss zitten maken van uh, boter en olie en kleurstoffen. En nou, daar, was ik helemaal, uh, daar zat ik helemaal in. Ja. En, nou, dan een platform waar ik dat had kunnen delen en waar iemand had kunnen zeggen van hé, hey, ik heb dit geprobeerd, uh, misschien moet je dat eens doen. Ja. ja, dat had me best wel kunnen helpen, denk ik. Dat, uh, ja.
0: Nou, die update had ik wel willen hebben, hoe het los uh, kon, <laughs> ja. kon maken. Ja. Hé, hey, hoe, um, uh, hoe ver ben je en wat heb je nog nodig?
2: Ik ben best ver. Ik, ben, uh, ik moet nog 20 procent. En Aha. ik heb nog, uh, volgens mij nog 11 dagen. Uh, tot uit de nieuw heb ik nog. Dus ja, dat wordt wel nog een hele spannende week. Ja. En, uh, ja, dus ik moet nog even, uh, nog even die 20 uh, ja. En hoe,
0: hoeveel is het?
2: 10.000 euro, ja. Oh ja, ja.
0: en wat, uh, dat is de offerte van de websitebouwer?
2: Ja, in principe wel, ja. Dus dat gaat allemaal direct inderdaad naar de, naar de webontwikkelaar, ja.
0: Oké, okay. ja. ik wens je heel veel succes. Ja, ik hoop you. dat je uit <laughs> nieuwe uh, vrolijk in kan.
2: Ja, ik hoop het ook. Dank je wel.
0: Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We hebben nog één aflevering dit jaar. En dan gaan we er even een maandje tussenuit. Maar eerst volgende week nog. Dan zit hier kunstenaarsduo L.A. Raven. Wil je ondertussen andere uitzendingen terugluisteren? Dat kan op MrModley.nl of in iTunes. Daar zijn we ook te vinden. Tot volgende week.